0: Pernahkah kamu bertanya-tanya pada dirimu? Mengapa aku harus ada? Apa yang membuatku bangun setiap pagi dan termotivasi untuk melakukan rutinitasku? Apa yang sebaiknya kulakukan dengan hidupku? Apa sasaranku, ambisiku, impianku untuk masa depanku? Aku hanya bisa terus berlari dalam hidup ini dan berharap bahwa suatu saat nanti aku dapat mencapai garis akhir dengan baik. Terkadang aku merasa lelah. Pencapaian demi pencapaian aku raih, Tidak ada satupun yang membuat hatiku puas. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat yang selalu kupegang dan membuat aku yakin bahwa ya aku pasti punya masa depan yang cerah. Sebab itu aku mau meneruskan langkahku. Mengikuti kemana hatiku mau pergi. Aku akan terus berlari sambil berharap. Semoga aku akan segera menemukan makna hidupku.
1: Halo semua teman-teman C.G. Bekasi dari kepenilikannya Refuge maupun dari Fruitful. Senang banget akhirnya momen-momen yang kita tunggu akhirnya sampai juga. Walaupun tadinya kita berharap kita bisa retret secara offline. Cuman karena kondisi uh, berubah, kita beradaptasi ya kita ini secara online. Dan hopefully ini tidak mengurangi uh, impact atau dampak yang kita rasakan. Oke okay. oke. Hari ini sesuai judul The Retreat ini tentang destiny. Apa sih destiny? Destiny adalah sebuah tujuan hidup. Setiap kita memiliki tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. nya kalau teman-teman lihat dari poster yang ada dikatakan bahwa destiny, a journey to restore your purpose. Kenapa dikatakan sebuah perjalanan, perjalanan untuk restorasi sebuah purpose? Karena purpose itu bukan dicari tapi direstorasi. Nah mungkin seringkali kita banyak dengar cerita dari uh, hamba Tuhan maupun dari teman-teman kita bahwa kamu harus hidup dengan tujuan. Tapi seringkali hal itu membuat kita bingung karena kita nggak ngerti gimana caranya kita cari tujuan hidup kita. Kita mau cari kemana itu kadang kita kebingungan. Nah kebenarannya adalah bahwa tujuan hidup kita itu sudah ditentukan bahkan sebelum kita bakal anak. Nah saya mau ajak teman-teman buka di Roma 8 ayat 19 Judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Saya akan baca buat teman-teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, perhatikan kata-kata ini, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Teman-teman gak salah dengar, gak salah baca juga bahwa betul seluruh makhluk tidak hanya manusia. Kenapa seluruh makhluk? Bahwa gini, setiap kita memiliki tujuan yang akan berdampak ke seluruh kehidupan. Dan kok kita lanjut di ayat ke-20-nya dikatakan gini, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi yang menantikan jawaban ini tidak hanya orang-orang belum percaya tapi bahkan orang-orang percaya pun seringkali belum menemukan tujuan hidupnya apa. Kita ini hidup di dunia yang sudah rusak. Pada awalnya Adam Dan Hawa memiliki tujuan hidup yang jelas waktu dia ada di muka bumi ini di Taman Eden. Namun karena dosa mereka kehilangan kemuliaan Allah sehingga mereka kehilangan identitasnya. Nah saya mau ajak teman-teman untuk belajar gini. Kenapa yang menanti-nantikan kita seluruh makhluk? Dikatakan di ayat 22 bahwa seluruh makhluk ini mengeluh. Nah apa yang dimaksud mengeluh? Mengeluh ada gini. Mengeluh itu kalau teman-teman mengalami sesuatu yang nggak sesuai ekspektasinya teman-teman, teman-teman punya purpose punya tujuan yang uh, kalian kerjakan, namun nggak mendapati hal tersebut, ada keluhan di sana. Keluhan ini muncul karena harapannya itu nggak sesuai ekspektasinya, realitanya tidak sesuai harapan. Dan yang di nanti nantikan dari semua ini adalah sebuah jawaban. Taukah kita bahwa setiap kita ini punya tujuan di mana gini uh, saya pernah bertanya ke salah satu orang saya bertanya seperti ini menurut kamu tempat paling kaya di dunia ini dimana nah pertanyaan yang sama ini saya akan lontarkan buat teman-teman juga menurut teman-teman tempat paling kaya di muka bumi itu di mana Nah teman-teman mulai berpikir mulai mengira-ngira oh mungkin di Indonesia oh, kita nasionalis banget atau di Papua dan sebagainya pertanyaan dari itu jawabannya adalah kuburan kenapa kuburan? karena disitulah terkubur seluruh potensi manusia seharusnya dari tempat itu muncul lagu-lagu seharusnya dari orang yang meninggal itu muncul banyak bisnis ada buku-buku yang dibikin dan sebagainya tapi seringkali kita ini hidup dengan kosong kita masih penuh dalam kehidupan kita sehingga waktu kita meninggal kita meninggal dengan keadaan penuh padahal seharusnya selama kita hidup kita tuh harus mengkosongkan itu semua, kita harus mengeluarkan semua potensi yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita sehingga waktu kita meninggal, seluruh potensi itu udah keluar kemudian pertanyaannya akan seperti ini kalau kayak gitu Apa sih purposeku kok? Gitu. What is my destiny? Nah, kalau kita bicara tentang destiny, kita bicara soal sebuah perjalanan. Dimana waktu kita sedang berjalan, kita memerlukan yang namanya peta. Jadi tidak hanya kita tahu tujuan hidup kita kemana, tapi kita memerlukan framework-nya. Petanya ini arahnya kemana? Nah, seringkali kita ini nggak punya tujuan hidup sehingga yang Uh, kita lakukan adalah um, contoh case-nya orang yang punya tujuan hidup dia akan berkata bahwa aku mau ke Bandung tapi orang yang nggak punya tujuan hidup dia akan berkata yang penting aku nggak ke Jakarta itu dua hal yang berbeda nah dalam sebuah peta kita akan menemukan yaitu startnya kita di mana itu yang pertama dan nah, teman-teman boleh catat yang pertama adalah startnya Kita mulai dari mana, kemudian yang kedua adalah w nya Jalannya tuh kemana, baru yang ketiga adalah finish line. Itu sebabnya kita perlu tahu dulu nih, posisi kita sekarang ini ada di mana. Posisi potensi kita, seberapa kita mengenal kehidupan kita, dan sebagainya. Kemudian way, kita pilih jalan yang kemana. Oke kita punya tujuan hidup, uh, saya mau ke Bandung contoh. Ada banyak jalan menuju Bandung. Nah jalan seperti apa yang... teman-teman pilih baru finish line kita nah saya mau sharing untuk gambaran supaya teman-teman bisa menangkap bahwa menemukan tujuan hidup itu tidak sesulit yang kita bayangkan kok teman-teman tahu olahraga golf di olahraga golf saya bukan pemain golf juga anyway tapi saya tahu di golf itu ada yang namanya par 3, par 4, dan par 5 apa sih par 3, par 4, par 5? Par tiga itu atau par empat par lima itu adalah sebuah kesempatan dari titik dimana seorang atlet e, memukul bolanya sampai ke lubang. Kalau par tiga berarti dia hanya punya tiga langkah sampai ke sana. Kalau par empat dia punya empat langkah. Par lima ada lima langkah-langkah. Di sini nanti teman-teman di layar teman-teman akan muncul gambarnya supaya teman-teman ada gambar. Nah kalau teman-teman lihat bahwa Di part 3 itu terlihat sepertinya gampang banget. Udah kelihatan ujung lubangnya di mana Sehingga seorang pemukul golf ini udah tahu. Dia harus pukul cukup 2-3 langkah sampai ke lubang. Ada part 4 dimana harus misalkan lubangnya ada di sebelah kiri saya. Tapi e, arena golfnya mengharuskan saya harus pukul ke sebelah kanan dulu. Nah sering kali, tujuan hidup kita kayak gitu. loh aku ini pinginnya kesana tapi kenapa kok karirku bawa aku ke kanan kemudian ada parlima nah saya ada di parlima mungkin parlima plus plus di mana bahkan ujung lubangnya di mana saja nggak kelihatan di depan saya isinya tuh hanya pohon-pohon di mana saya harus lempar ke kanan itu pun saya belum tahu apakah itu jalan yang benar tapi yang perlu kita lakukan kok kita ada di parlima Kita harus pukul dulu apa yang ada di depan kita. Kita harus melangkah ke sana. Mungkin satu lemparan, kedua pukulan, dan sebagainya, baru kita mulai melihat, oh ternyata sebelah sana. Baru disitulah kita menemukan goals kita di mana. Ada mungkin teman-teman yang ada di posisi part 3. It's a privilege. Di mana dari kecil teman-teman udah tahu, Oh Aku mau besar, aku mau menjadi arsitek, contoh. Aku besar, aku mau menjadi atlet dan sebagainya. Tapi bagi generasi kayak saya, di parlima itu nggak jelas. Mungkin teman-teman pernah ngalami hal yang sama, kayak uh, kenapa kok teman-teman ku ini jelas banget, karirnya lempeng banget, sedangkan aku yang tadinya orang accounting, pindah jadi sales, sales pindah lagi jadi uh, debt collector mungkin, ada yang pindah lagi jadi desainer, Itu seakan-akan belok sana belok sini. Dan kita akan waktu kita compare sama orang lain rasa kok kita ini useless sekali. Nah saya harap frame tentang golf ini menjadi gambaran buat teman-teman bahwa it's okay. It's okay kalau kalian ada di par 5. Nah saya mau lanjut buat teman-teman gini. Sebelum Anda semakin bergairah nih Uh, untuk menemukan destininya di Retreat Online kali ini, saya ingin manage ekspektasi Anda. Perhatiin statement ini. Tujuan hidup kita selalu untuk kepentingan orang lain. Nah teman-teman mulai akan berpikir, kalau ini ujungnya buat orang lain ngapain aku melakukan ini semua? Capek-capek mencari tujuan hidup. Semua selalu berangkat dari kita, tetapi semua selalu dipersembahkan bukan buat kita. tapi buat yang lain, hampir pasti buat yang lain. Jadi ya kok teman-teman punya tujuan hidup dan itu hanya semata-mata untuk benefit pribadi, saya ragu itu tujuan hidup teman-teman yang Tuhan tetapkan. Karena selalu kita hidup itu untuk orang lain. Itu sebabnya kita sebut ini uh, a journey to restore your purpose. Karena keindahannya bukan pada menemukan tujuannya, tapi waktu kita betul-betul hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. So, uh, Anda siap buat perjalanan di tiga sesi ke depan? Saya akan memulai sesi pertama yaitu sesi uh, yang saya akan ambil dari sebuah ayat, teman-teman bisa buka di Yeremia 1-5, ternyata Alkitab mencatat frameworknya itu seperti apa. Yeremia 1-5 dikatakan gini, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. kok teman-teman perhatiin di sini kita teliti dulu, kata pertama yaitu sebelum. Kata sebelum ini berarti apa? Bahwa tujuan hidup kita itu sudah ditetapkan dari mulanya, bahkan sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Itu sebabnya, metode yang salah kok kita mencari tujuan hidup. Metode yang benar adalah apa? Kita merestorasi. tujuan hidup kita apa, karena kita jatuh dalam dosa sehingga kita kehilangan kemuliaan Tuhan disitulah kita berproses untuk semakin serupa dengan Tuhan sehingga kita menemukan identitas kita yang utuh sehingga itu direstorasi nah bagaimana pertanyaannya cara itu restorasi, nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sama seperti uh, sebuah brand uh, let's say uh, Apple waktu Steve Jobs ingin bikin iPhone dan sebagainya dia sudah bermimpi bahwa one day dia akan membuat uh, handphone, smartphone, iphone walaupun belum diproduksi. Setelah dia bermimpi itu, dia uh, bikin di pabriknya sehingga ada penciptaan masal. Nah disitulah dia berharap bahwa iphone itu berfungsi sesuai mimpinya. Sama juga dengan kehidupan kita bahwa Tuhan bermimpi bahwa Kita menjalankan kehidupan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita sering dengar uh, pembicaraan tentang bahwa Tuhan kasih kamu kehendak bebas. Tapi di luar kehendak bebas itu ada kehendak Tuhan. Kehendak bebas itu hanya sebuah pilihan. Seharusnya kita memilih kehendak Tuhan. Nah frameworknya untuk kita bisa merestorasi destiny kita adalah... Ada empat kata kerja di sini teman-teman boleh catat. Yang pertama membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan. Nah, saya akan masuk di sesi yang pertama yaitu membentuk. Roma 8 ayat 28 berkata gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata kita tahu sekarang berarti gini, Berarti sebelumnya kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu tuh ada dua hal juga. Kan dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Seringkali kita nggak sadar bahwa hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, hal sulit yang kita alami, kita ngerasa bahwa Tuhan nggak baik. Jangan pernah turunin standar kebaikan Tuhan hanya karena keadaan sulit yang kita alamin. Mungkin kita ini nggak tahu aja. Makanya waktu kenapa uh, ayat ini berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata nggak tahu itu ada dua. Yang pertama tuh nggak sadar baru tahu. Oh kita tahu sekarang. Nggak sadar kok sebelumnya itu Tuhan bekerja. Yang kedua adalah karena kita tidak menemukan jawaban. Hanya, ah aku tahu. Selama ini aku mencari jawaban untuk kenapa gue mengalami ini dan itu. Nah dua hal ini, nah, saya akan bahas yang pertama yaitu tidak sadar. Teman-teman perhatikan baik-baik. Kita seringkali mengesampingkan atau tidak menganggap hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita nggak sadar. Sederhana mungkin kita pernah ketemu seseorang yang membantu kita Uh, mendapat kesempatan yang baru contoh contoh misalkan ada orang rantau datang ke Jakarta dan dia tanya uh, halo pak uh, sorry uh, kenalin saya Albert gitu uh, saya mau tanya kalau mau ke gedung A itu lewat mana ya nah mungkin kita yang ditemui orang itu kita berkata oh gedung A sebelah sana ada kebutuhan apa di gedung A kebetulan saya bekerja di sana juga oh ya pak saya mau ketemu uh, perusahaan ini oh kebetulan banget Saya ada kenal loh orang coba deh kamu ketemuin Bapak ini. Kita nggak pernah sadar seberapa sering kita ngalami persimpangan hal itu. Kita ketemu orang-orang yang kita anggap biasa banget, tapi itu mengubah direksi hidup kita. Hal-hal sederhana se, sem, semisal kita pernah bersekolah di sekolah A atau sekolah B, kita berproses dengan orang-orang di sana dan sebagainya. dan dan juga seringkali yang kita anggap biasa adalah pekerjaan kita. Kita merasa sering kita compare sama orang lain bahwa, wah orang lain sih kerjanya enak banget. Gue nggak menikmati pekerjaan gue. Gue passionnya tuh di fotografi, tapi gue harus kerja sebagai accounting. Tapi kamu nggak pernah tahu bahwa. hal-hal biasa itu akan membantu kamu kelak di masa depan. Once mungkin kamu punya uh, perusahaan fotografi sendiri, kamu mau tawar-menawar sama klienmu, kamu nggak bisa hitung, kalau kamu nggak punya basic accounting mungkin. Nah seringkali kita menganggap remeh hal itu, kita nggak sadar. Nah penting bagi kita bahwa yang pertama, di poin yang pertama tidak sadar ini adalah kita tuh hadir, Betul-betul hadir di pekerjaan kita dan kita punya spirit yang satu ini yaitu spirit excellent. Spirit excellent tuh gini loh, walaupun kita ngerasa kita nggak belajar apa-apa di pekerjaan kita hari ini, bukan berarti kita nggak bisa belajar satupun. Kita perlu punya spirit excellent memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, apa yang ada di tangan kita, disitu kita pasti akan belajar satu dua hal. Dan itu percaya deh, itu akan membantu kita kelak. Uh, suatu waktu saya pernah kerja, uh, pertama kali jadi sales gitu itu posisi yang paling saya hindarin, karena saya kebayang saya adalah kalau jadi sales itu ya jualan panci door to door ternyata hari ini profesi itu yang menolong saya di karir saya yang sekarang karena saya bisa ketemu banyak orang, saya bisa networking dengan begitu banyak kalangan saya bisa lebih memahami karakter yang bermacam-macam itu yang pertama tidak sadar belajarlah hargai, coba teman-teman renungin selama kalian berkarir maupun sekolah hal-hal kecil apa yang teman-teman pernah alamin dan itu sebetulnya membantu teman-teman nah yang kedua adalah kok merujuk firman tadi bahwa kita tahu sekarang karena ada sesuatu yang kita butuhkan jawabannya, karena kita tidak menemukan jawabannya sebaliknya Oh, tadi itu hal-hal kecil Umumnya Untuk hal-hal yang besarlah Kita sulit menemukan jawabannya Seringkali kita nggak dapat jawabannya apa Saat ada hal-hal sulit dalam hidupan kita Selalu kita berfokus mencari Jalan keluar, way out Dari masalah yang ada Nggak oh, salah sih gitu Namun nggak sedikit orang yang akhirnya malah menyerah dalam hidupannya Karena ngerasa tidak menemukan jalan keluarnya Kayak contoh mungkin Saya uh, dibesarkan di keluarga yang broken home. Saya nggak pernah ketemu mama saya dari usia dua tahun. Saya merasa bahwa kenapa ya kok gue ngalamin ini ya? Kenapa kok nggak orang lain? Kenapa saya harus menderita seperti ini dan sebagainya? Saya mencoba mencari jawaban itu tapi nggak pernah ketemu. Nah, perhatiin statement ini. Jawaban muncul karena adanya pertanyaan. Saya ulang. Jawaban muncul karena adanya pertanyaan. Kalau kita menginginkan jawaban yang tepat, kita juga memerlukan pertanyaan yang tepat. Nah, seringkali gini, waktu kita ada dalam masalah, kita salah bertanya. Pertanyaan kita selalu seputar ini, why me? Kenapa saya? Kenapa saya harus ngalami sakit ini? Where I can find the solution? Gimana aku cara uh, menemukan solusinya? Apa yang salah? What's wrong? Kemudian how to fix this problem? Seringkali kita bertanya, betul sih kita bertanya. Tapi pertanyaan kita salah sehingga jawaban yang kita terima pun bukan jawaban yang tepat. Itu sebabnya kita harus punya pertanyaan yang benar. Nah saya senang Anda bertanya, pertanyaannya apa kok? Pertanyaan adalah gini, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? waktu kita mengalami masa sulit dalam hidupan kita kita tanya Tuhan apa sih yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupanku 2011 uh, saya dapat sakit yang kalau teman-teman search di Google itu penyebab kematian terbesar kedua di Indonesia nomor satu kan jantung nah saya batuk darah keluar dari mulut dari hidung dan sebagainya saya harus berobat selama setengah tahun waktu itu saya ngerasa bahwa Uh, 2010 itu, saya itu bertanya sama Tuhan, Tuhan tujuan hidupku apa? Singkat cerita, Tuhan memberikan sign, memberikan tanda bahwa, kamu harus ke Bekasi posisi, waktu itu saya ada di Magelang, lulus SMA saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi apa ke depan? Saya dapat tanda bahwa, kamu ke Bekasi intinya, dan uh, disitulah kamu menemukan tujuan hidupnya Singkat cerita, saya kecik kearang, Ya Kabupaten Bekasi, saya pikir sama aja. Alhasil saya bekerja 8 tahun di pabrik sebagai buruh yang kerja 12 jam setiap hari. Dan disitu tiba-tiba saya sakit. Kuadara, berat, saya udah kurus kayak gini turun 8 kilo. Uh, disitu saya mau menyerah gitu karena papa saya, karena saya anak tunggal, papa saya udah bilang, beth udah kamu pulang deh gitu. Saya ngerasa bahwa Tuhan aku kesini kan karena engkau Tuhan. Kenapa aku harus ngalamin ini? Apa sih tujuannya? Di situ saya sempat komplain dan ngerasa kok nggak adil ya. Saya coba cross check. Seringkali kita terintimidasi. Gue salah apa? Dosa apa? Di momen itu, di malam sebelum saya mau dibeliin tiket pulang sama papa saya, saya berdoa sama Tuhan. Saya dapat. Uh, firman tentang tahun Yobel di mana di tahun di zaman itu di Israel tahun ketujuh ada tahun pembebasan di mana kok ada seorang hamba yang uh, sudah tahun ketujuh dia bisa memilih untuk menjadi merdeka tapi ada satu cerita di Alkitab mengatakan bahwa hamba ini memilih untuk stay di tuannya karena dia merasa saya sayang sama tuan saya sama istri dan anak-anaknya saya mau menjadi hamba seumur hidup disitulah Uh, saya mendapat istilah dalam bahasa Ibrani yang disebut Hineni. Artinya adalah ini aku budakmu karena cinta. Disitulah uh, saya bersekutu sama Tuhan dan Tuhan bertanya satu hal gini, Bet mau nggak? kamu mengikut aku tapi seumur hidupmu kamu nggak diberkati Tuhan? saya baru berpikir ah gak mungkin lah Tuhan nggak berkah orang firmannya juga menjanjikan ada penyertaan belum selesai saya berpikir gitu ada tambahan statement dari Tuhan berkata bahwa dan jangan berharap aku berubah pikiran di momen itulah saya mengalami perjumpaan sama Tuhan dan uh, saya memutuskan untuk mengikut Tuhan se- seutuhnya saya bilang Tuhan Aku punya iman yang kuat tapi aku mau punya iman yang bulat untuk mengikuti engkau. Disitulah saya mengabdikan kehidupan saya untuk dia. Di momen itulah saya nggak mendapatkan jawaban tapi saya mendapatkan perjumpaan. Itu yang mengubah kehidupan saya sampai hari ini. Singkat cerita saya harus dirawat ke Bekasi karena tadinya di Cikarang dirawat saudara saya. Di momen itu saya 4 bulan nggak bisa bekerja, nggak punya uang sama sekali. Saya harus bed rest. di momen-momen itu uh, waktu saya setelika baju uh, tiba-tiba Tuhan kasih tujuan hidup saya bahwa you live to make everyone turn from the love of money into love God saya sempat mau kata Tuhan saya ini 8 bulan di Cikarang berdoa mbak sujud nanya tujuan hidup kok enggak dijawab kenapa jawabnya waktu gua nyetelika dan uh, saya percaya Tuhan Tuhan yang humoris juga Saya dapat impresi bahwa Tuhan berkata, "Yang nyuruh kamu ke Cikarang siapa? Aku nyuruhnya kamu ke Bekasi." Nah, di momen itulah saya menganggap bahwa kalau saya enggak sakit, saya enggak akan ke Bekasi. Nah, saya enggak menemukan jawaban kenapa saya harus sakit seperti itu, tapi saya menemukan perjumpaan sama Tuhan dan that's all. Ada salah satu hamba Tuhan, Tuhan uh, beliau berkata gini, "We pray not for the result" but to find meaning in the midst of our circumstances. Kita tuh berdoa bukan untuk sebuah jalan keluar atau hasil, tapi berdoa untuk mendapatkan meaning dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita melihat hal-hal kecil yang, tadi, yang tadinya kita tidak sadar, kita bisa berproses di sana dan juga hal-hal besar yang kita alamin, kita akan mulai connect the dot. Kita akan mulai... ...melihat gambaran yang utuh. Oh ternyata dulu aku diproses di keluargaku begini dapat keluarga yang otoriter dan sebagainya. Aku sekolah, aku kenalan sama orang dan sebagainya. Itu akhirnya connect the dot... ...dan membuat kita melihat gambaran yang besar. Nah namun seringkali... ...problemnya ada di sini kita mendapat janji that Tuhan bahwa engkau akan terus naik dan thing pernah turun betul sekali Tapi realitanya gimana? Selempeng-lempengnya kita ikut Tuhan, ada turunnya. Apakah Tuhan ingkar janji? Enggak. Kalau teman-teman ke puncak, jalan menuju puncak itu enggak selalu naik. Kadang ada turunnya, kadang turun lagi. Tapi jadi masalah apa? Waktu turun, kita papasan dengan orang yang lagi naik. Dan kita nggak bahwa, wah oh, saatnya putar balik nih, salah arah. Seringkali kita... Uh, karena banyaknya informasi karena kita terlalu sibuk melihat keluar seharusnya kita lihat ke dalam bahwa ini perjalanan kita naik turunnya kita tapi ujungnya kemana? ke atas dan perjalanan ini saya akan sebut adalah perjalanan pulang perjalanan restorasi kehidupan kita itu tuh adalah perjalanan untuk kita pulang pulang ke rumah bapa. makanya proses ini itu akan terus berlanjut selama kita hidup. nggak ada orang yang umur sekian, 40, ketemu tujuan hidupnya terus selesai. Enggak. Itu kan berproses umur hidup kita. Dan gini, kita sering dengan istilah uh, bertumbuh. Dalam perjalanan pulang kita tuh bertumbuh. Nah masalahnya kita bertumbuh kemana? Di pelajaran biologi kita tahu bahwa tanaman itu bertumbuh ke arah matahari, benyinari. Nah disitu, kita tahu bahwa sumber kehidupanlah menjadi tolak ukur perjalanan pulang kita. Roma 8 ayat 28, saya baca buat teman-teman gini, lantas apa sih kata firman Tuhan atas pertumbuhan manusia? Roma 8 ayat 28 dikatakan gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula juga dia ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan saya akan selesai di sesi satu ini. Roma 8, 28 dikatakan bahwa tolak ukur pertumbuhannya kita itu adalah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Jadi goal dari ini semua adalah keserupaan dengan Kristus. Saya percaya... Teman-teman mengalami hal-hal yang nggak mudah dalam hidup teman-teman. Dari teman-teman kecil sampai usia sekarang. Baik hal-hal sederhana yang teman-teman lalui, yang teman-teman nggak sadar, maupun hal-hal besar yang sampai hari ini teman-teman belum menemukan jawabannya. Sesuai apa yang tadi dibagikan bahwa goalnya itu bukan menemukan jawaban, tapi perjumpaan sama Kristus. Saya ingin berdoa teman-teman bagi buat teman-teman yang ingin mencari Jawabannya itu apa? Saya ingin teman-teman sembari teman-teman PAW bisa ke depan. Sama saja teman-teman buka di Yohanes 14 ayat ke-6. Inilah jawabannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya ulang buat teman-teman, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Dari firman ini, teman-teman memahami bahwa dialah jalannya, Yesuslah jalannya. Bukan solusi yang teman-teman coba cari. Waktu kita mengalami perjumpaan sama Tuhan, nggak otomatis kondisi berubah tapi minimal hatimu akan berubah. Buat teman-teman yang mengalami hal sulit dalam kehidupannya... ...baik itu dari sisi keluarga, pekerjaan apapun itu... ...saya ajak teman-teman saat ini taruh tanganmu di dadamu... ...dan kita akan berdoa bersama. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan di sesi yang pertama ini Tuhan... Kami belajar Tuhan di pos yang pertama yaitu membentuk Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ada hal-hal yang kami lalui persimpangan-persimpangan yang kami lalui Tuhan itu untuk membentuk kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari sama sama kita nyanyikan ini. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus.
2: Ubah hatiku jadi oh oh, oh, oh oh ku mau jadi oh ku mau jadi Tuhan ku mau jadi Sepertimu
1: Tuhan saat ini Tuhan Hamba berdoa Tuhan untuk setiap Tangan yang diletakkan di setiap dada yang ada Tuhan Hamba berdoa Kami percaya Tuhan bahwa enggak semua hal dapat kami mengerti Tuhan Kami sadari itu Tuhan Tapi hamba berdoa saat ini Tuhan Untuk setiap anak-anakmu Tuhan Untuk mendapatkan perjumpaan dengan Kristus saat ini Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Hamba berdoa Tuhan Kau tahu Tuhan ada Luka masa lalu yang belum selesai Dari beberapa orang yang menyaksikan ini Hamba berdoa saat ini Tuhan Kau gantikan hati yang lama dengan hati yang baru Oh Yesus Kau mengingatkan hamba di momen 2014 Dimana ada luka di hatiku Dan aku melihat ada sebuah bejana yang harus dihancurkan terlebih dahulu untuk mengambil benih luka itu dan menjadikannya bejana yang baru. Saat ini Tuhan secara profetik Tuhan nama berdoa Tuhan pecahkan setiap bejana yang lama itu Tuhan. kok ambil setiap benih yang tidak berasal dari engkau, setiap benih yang menjadi pijakan si jahat selama ini. aku ambil di dalam nama Yesus, aku patahkan in Jesus name, di dalam nama Yesus Tuhan, nama berdoa Tuhan, kau melepaskan anugerah kemampuan yang daripadaMu Tuhan, yang membuat kami mengalami perjumpaan dari engkau, membentuk kami Tuhan, untuk siap melaksanakan, mengerjakan destinimu, hamba percaya, buat teman-teman, engkau yang merasa, dalam pekerjaanmu, kau ngerasa bahwa, ini gak sesuai passionku, ini nggak sesuai apa yang jadi minatku jangan nyerah jangan buru-buru keluar pelajari di tempat itu apa yang Tuhan mau untuk kamu bangun, untuk kamu develop one day kamu akan berterima kasih lima tahun lagi mungkin teman-teman harus tahu bahwa setiap kita ini ditunggu entah seminggu lagi tiga bulan lagi, dua puluh tahun lagi, ada orang-orang yang menantikan kamu, ada orang-orang yang di persimpangan, yang nantinya, memerlukan kau berhasil, kamu ditunggu, jangan nyerah, kalau kamu ngerasa bahwa kamu lahir di keluarga yang, nggak ideal, jangan nyerah, wadah ada orang-orang yang ngalami hal yang sama, dan mereka butuh kamu, Alami perjumpaan dengan Tuhan saat ini in Jesus' name. Alami pemulihan saat ini di dalam nama Yesus. Receive in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami melihat, Tuhan, perjalanan-Mu, Tuhan, ke Bukit Golgota itu, Tuhan. Kau memikul salib bukan untuk kehendak-Mu Tuhan. Tapi kehendak Bapa Untuk kepentingan keselamatan banyak orang Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau sangkal diri kami Tuhan. Kami mau pikul salib kami Tuhan. Ke Bukit Golgota itu Tuhan. Kami mau pikul salib ini untuk kepentingan banyak orang Tuhan. Kami mau pikul salib ini Tuhan untuk keselamatan banyak orang Tuhan. Tuhan salibkan daging kami Tuhan sehingga... ada banyak buah yang keluar Tuhan dari kehidupan kami terpancar kehidupan buat banyak orang di dalam nama Yesus Tuhan kami mau angkat Tuhan salib yang sulit ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan engkau memberikan kekuatan, engkau memberikan teladan lebih dahulu Tuhan, engkau menemani kami di golgota itu Tuhan walaupun mungkin kami merasa itu enggak adil bagi kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan It's finish Tuhan, waktu di garis finish nanti kami percaya Tuhan kayak melihat Tuhan kami melihat orang-orang yang mungkin menghina kami dan sebagainya Tuhan sama seperti engkau melihat orang lain bahwa mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat
2: It's finish
1: It's finish Thank you Lord thank you Lord Bawa kami Tuhan di sesi-sesi selanjutnya Tuhan untuk mengalami yang Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur.
2: Amin.